0: Herkese iyi günler. E Anestezi podcast serimin 317. Si ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler e-anestezi podcast serimin 317.si ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Ameliyat öncesi değerlendirmenin düzenlenmesi ve amacına bakalım. Anestezistin hastaya uygulayacağı anestezi yöntemi ve buna yönelik hazırlık, anestezi riskinin belirlenmesi, hastanın optimum koşullarda ameliyat alınabilmesi, hastanın fizik ve psikolojik durumunun değerlendirilmesi ile farmakolojik ve terapötik hikayesine dayanmaktadır. Bu amaçla yapılacak preoperatif vizitte hastaya uygulanacak anestezi yöntemi hakkında bilgi verilmeli korku ve endişesi giderilmelidir bu ve cerrahinin gerektirdiği hazırlıklarda dikkate alınarak ancak günümüz koşullarında ister ayaktan yapılacak girişimler isterse büyük cerrahi girişimler için hastanın ayaktan değerlendirilebilmeleri hazırlanabilmeleri mümkün hale gelmiştir bu hastalar gerekli değerlendirmeler yapılıp önerilerde bulunduktan sonra ameliyat sabahı hastaneye gelebiliyor bunu sağlamak üzere anestezi öncesi kliniklerin bu genellikle anestezi polikliniği oluşturulmasıyla giderilmektedir. Anestezi polikliniğine baktığımız zaman anestezi polikliniği kavramı ilk kez 1949'da ortaya atılmış ve artık rutin uygulama haline gelmiştir. Bu uygulamada hasta ile ameliyat öncesinde ve bu amaca uygun bir ortamda kişisel temas kurulması, hasta ve yakınlarının eğitimi, gerek yatan, gerekse ayaktan gelen hastaların konsültasyonu, gerekli testlerin yapılması, ameliyat pitalleri ve gecikmelerin en aza indirgenmesi için Preoperatif bakım maliyetinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için bu ünitede sürekli olarak bir anestezi doktoru bulundurulması, sorumlu bir uzman belirlenmesi, kayıt ve arşiv olanakları, diğer ünitelerle yönetsel bağlantıların yapılması gerekiyor. Ve bu şekilde tüm anestezi öncesi verilerin, Tek yerde toplanması ile laboratuvar incelemeleri ve konsültasyonların sayısı da azalmaktadır. Preoperatif değerlendirmede temel amaç perioperatif morbiditeyi azaltıp kaliteyi artırmak. Perioperatif bakım maliyetlerini azaltıp hastayı normal fonksiyonlarına mümkün olduğunca çabuk döndürmektir. Hastanın tıbbi kayıttan incelenmesi ve bu dönemde yapılanların da kayda geçilmesi hayat önem taşımaktadır. Perioperatif testler rutin olmamalı. Perioperatif optimizasyonu sağlanması için gereken testler yapılmalıdır. Ameliyatın büyüklüğü tanısal test ihtiyaçlarını etkiliyor. Düşük riski ameliyatlar için minimal tanısal test veya hiç test gerekmeyebiliyor. Anestezi polikliniğinde asa 2 ve üzerindeki grubunda olduğu değerlendirilen hastalar mutlaka deneyimli uzmana danışılmalıdır. Perioperif değerlendirmenin amacı ise fiziksel ve psikolojik durumunun belirlenmesi. Bu amaçla psikolojik değerlendirme ve hazırlık aşaması vardır. Fiziki durumun değerlendirilmesi, laboratuvar incelemeleri, yandaş hastalıklar ve sorunları değerlendirilir. Farmakolojik durumun değerlendirilmesi için ise hastanın aldığı ilaçlar ve diğer tedaviler, alışkanlıkları, önemli ilaç etkileşimleri sorgulanmalıdır. Anestezi riskinin belirlenmesi ve konsültasyonları yapılıyor. Kullanılacak yöntem ve ilaçların kararlaştırılması bu amaçla bilgilendirme ve onam alınıyor. Ve son olarak da gerekirse premedikasyon verilmesi olabiliyor. Hastanın fizik ve psikolojik durumunun değerlendirilmesine baktığımız zaman ise ister anestezi polikliniğinde ister yatağında olsun hastanın ameliyat öncesi değerlendirilmesi anestezistin en önemli sorumluluk ve görevlerindendir. Bağımsız prognostik faktörler olan yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, fiziksel durum, tanı almış iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği, iskemik beyin hastalığı, böbrek yetersizliği, Periferik arter hastalığının mevcudiyeti özellikle araştırılmalıdır. Psikolojik değerlendirmede ise preoperatif dönemde hastalarda birçok nedenden kaynaklanan anksiyete mevcuttur. Bunun nedenler arasında sağlığı ve ameliyat konusundaki endişeleri, sonucun belirsizliği, evinden ve yakınlarının uzaklaşması, günlük işlerinin kesintiye uğraması, ameliyat sonrası dönemde beklenen rahatsızlık ve ağrı korkusu sayılabilmektedir. Ve buradakilere ek olarak Belki de daha önemli olarak özellikle sosyokültürel düzeyi yüksek kişilerde doğrudan anesteziye yönelik endişeler bulunmaktadır. Bu endişelerin nedenleri arasında ameliyat sırasında ağrı duyma, uyanma ya da henüz uyumadan ameliyata başlanması korkusu, uyurken ve uyanırken söylemek istemediği şeyleri söyleyebileceği endişesi ve ülkemizdeki yaygın deyim ile narkozun kaldıramama ya da masada kalma korkusu sayılabilir. Bütün bunlar hastanın kişilik yapısı, yaşı, hastalığa yaklaşımı, kültürel ve dini inançlarına bağlı olarak savunma reaksiyonları, Konversiyon, ruh halinde değişme ve uyku düzensizlikleri ile kendini belli etmektedir. Bu reaksiyonlar preoperatif vizitte hastaya yapılacak işlemin açıklanması ile önemli ölçüde gideriliyor. Çocuk hastaların anne babasının bilgilendirilmesi de önemlidir. Kitapçık veya broşür şeklinde basılı bilgi verilmesi ve diğer görsel materyallerin buna katkısı olacaktır. Psikolojik rahatlık ilaçlarla da sağlanabiliyor. Ancak bu amaçla kullanılacak ilaçlar baş dönmesi, bulantı, oryantasyon kuruluk, ağız kuruluğu, solunum ve dolaşım depresyonu, uyanmanın gecikmesi gibi yan etkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle hastanın aksetesinin giderilmesiyle bu yan etkiler dengelenmekte ve uygun kombinasyon ve dozaj belirlenmelidir bu amaçla. Hastanın fizik durumunun değerlendirilmesi ise hikayeyle başlıyor. Burada özellikle dikkate alınacak konular ise şu şekildedir. Hastanın yaşı, hem anesteziye yanıtı hem de belirli yaşlardaki hastaların özellikle küçük çocuk ve yaşlıların spesifik özellik ve hastalıklar açısından önemlidir. Diğer bir konu ise cinsiyet. Cinsiyet üzerinde fazla durulmamış olmakla birlikte anestezik ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği bakımından erkek ve kadınlar arasında farklar olduğunu biliyoruz. Bu farkların bir kısmı klinik pratikte önem taşırken bir kısmı sadece teorik olarak kalmaktadır. İnsan plazmasındaki ilaç yoğunluklarını belirlemek kolay olduğundan farmakokinetik farklılıkları belirlemek de kolaydır. Bu nedenle farmakokinetik farklılıklarla ilgili veriler daha çoktur. Ne gibi? Kadınlar ve vekronyum, pankronyum ve rokronyum gibi kas gevşeticilere karşı %20 ile %30 daha duyarlıdır. Erkekler ise propofol'e daha duyarlı olup dozu %30-40 oranında azaltmak gerekebilir. Kadınlar opioid reseptör agonistlerine daha duyarlı olup opioid analjizik gereksinimleri daha azdır. Erkeklere göre sonun depresyonu yapıcı ve diğer ters etkilerine daha duyarlı olarak karşımıza çıkmaktadır. İlaçlara yanıtta erkek ve kadınlar arasındaki farklılıklar ise şu şekildedir. Vücut kompozisyondaki farklılıkların kadınlarda daha fazla yağ, daha sıvı içeriğinden dolayı dağılma volümünün etkilenmesinden kaynaklanabilir. Eliminasyon farklılıkları ne gibi? Kadınlarda karaciğer kan akımı ve strokron P450 aktivitesinin daha olmasının ilaçların hepatik eliminasyonunu etkilemesinden kaynaklanabilir ya da ilaçların konjugasyondaki farklılıkları ya da kontroseptif ilaç alımı, menstruasyon, gebelik, menopoz ve bunlarla birlikte görülen hormonal değişikler ilaçların yanıtlarını değiştirebilir. Diğer bir durum ise yandaş hastalıklar. Bu geçirilmiş hastalık ve ameliyatlar, varsa deneyimi ve komplikasyonları öğrenilmelidir. Diğer bir durum ise Alınmakta olan ilaçlar ve ilaç alerjisi ile sigara, alkol ve ilaç alışkanlığı ya da süresi miktarda belirlenmelidir. Diğer bir durum ise solunum rezervi. Bu sisteme ilişkin yakınmalar, kardiyovasküler sistem ile ilgili olarak egzersiz toleransı, anginal ağrısı, tedavi edilmemiş, hipertansiyon varlığı araştırılmalıdır. Diğer bir durum ise psikiyatrik, nörolojik ve nöromüsküler sorunlar araştırılmalıdır. Başka bir durum ise sıvı elektrolit ve asit baz dengesi bozukluğuna neden olabilecek gastrointestinal fistül, nazogastrik drenaj, ishal, kusma gibi durumlar araştırılmalıdır. Diğer bir durum ise gebelik uygulamaya ve cerrahi endikasyon açısından özellik taşıması yanında özellikle erken dönemde gözden kaçabilmesi ve anestezi uygulaması ile ilgili tehlikeye girebilmesi nedeniyle sorgulanmalıdır. Fizik muayeneye baktığımız zaman ise fizik muayene tam bir sistemik muayene şeklinde yapılmalı Değerlendirme sırasında anestezi ve cerrahin olası etkileri ile hesaba katılmalıdır. ve Burada özellikle dikkat edilecek konular ise şu şekildedir. Bir, solunum sistemi incelenir. Gerekirse bazı solunum fonksiyonları testleri yapılabilir. Diğer bir durum, kardiyovasküler sistem değerlendirmesi için kalp dinlenir. Ödem mevcudiyeti, cilt ve mukozaların rengi incelenir. Kan basıncı ölçülür. Diğer bir durum ise beslenme durumu belirlenir. Aşırı zayıf. Hızlı kilo kaybetmiş hastalar anesteziklere duyarlı olabilir. Şişmanlık hem anestezi hem de cerrahi güçleştiren bir etkendir. Hava yolunun açık tutulması, cerrahi girişim, hastaya pozisyon verilmesi, damara girilmesi ve monitorizasyonu güçlük yaratacağı için Anestezik riski artırabilir ve bu hastalarda hipoventilasyon, amfizem gibi solunumsal, ateroskleroz ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler sorunlar bulunabilir. diyabette de sık gözükmektedir bu hastalarda, kan volümü düşüktür. Yağ dokusu anestezik maddeler için bir depo oluşturarak daha fazla miktar tutumalarına neden olabilmektedir. Diğer bir durum ise kas iskelet sistemi incelenir. Varsa fizik deformite ve artritin derecesi belirlenir, lordoz, skolyoz, fosikolyoz, pectus karinatum ve ekskavatum gibi deformiteler önemli sorunlar oluşturabilir. Bu hastalarda pulmoner ve kardiyak fonksiyonlar bozulmuş olup kolaylıkla yetmez gelişebilmektedir. Diğer bir sistemimiz ise kas ve boyun incelemesiyle yüzün şekli, üst ve alt dişler oklüzyon durumları, baş boyun ve çenenin hareketliliği kontrol edilir, dilin büyüklüğü, damak yüksekliği, ve ses anomalileri belirlenmelidir ve bu şekilde zor hava yolu ipuçları elde edilebilir. Eksik, çürük, sallanan, deforme dişlerin belirtilmesi daha iyisi alt ve üst çene üzerindeki eksik dişler belirlenir. Diğer bir durum ise cerrahi gerektiren spesifik neden ve buna ilişkin sorunlar incelenir. Anesteziyi doğrudan ilgilendiren hipertiroidi, feokromositoma gibi durumlarda hastanın optimal koşullarda olup olmadığı belirlenir. Venöz ve arteriyel giriş yerleri bölgesel bir anestezi yöntemi planlanıyor ise bu bölge iyice incelenmeli. Kontakt lens, işitme cihazı, diş ve uzuk protezleri varsa bunların çıkartılması için talimatlar verilebilir. Evet. Bugün ameliyat öncesi değerlendirmenin amacına ve kısaca fizik muayeneden bahsetmeye çalıştım. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.